0: Fantastiskt, vilken fest, det känns ju väldigt väldigt stort att få predika en sån här söndag och med en sån här kör och alla proffsiga, härliga människor. Kan vi inte ge kören en liten så här applåd igen? Mm. Finkostymen är på, det är ju fest idag. Så här. Och, ja, men det, är, det är roligt att vi får mötas så här och fira in advent. Jag ska, som ni hörde, inte ha en klassisk adventspredika, men det kommer att vara lite hos Anna, i alla fall i den. Jag kör rakt på. Har du känt dig värdelös någon gång? Ja, det är några som säger ja spontant. så. här. Det är spännande. Det här är något som, som i alla fall jag har känt. Alltså, de här tankarna, betyder jag någonting för andra? Tycker någon om mig egentligen? Det är sånt som jag har brottats med genom livet. Och jag har förstått, och man förstår ju här också, att det här är en ganska vanlig tanke. Att ja, men, jag är nog inte värd något. Ingen tycker riktigt om mig. Den ökande psykiska ohälsan- depressioner och annat talar ju för att väldigt många människor går med den tanken att jag är inte värd något. När man också tittar ut över världen och ser på de krig det krig som pågår just nu så, så kan man också se att människoliv bara går till spillo och ja, men, var finns människovärdet i, i, de, i de handlingarna? Är människor bara kanonmat när allt kommer till kritan? Det här vill jag tala lite grann om idag och adressera utifrån liknelsen om den förlorade sonen. Jesus möter det som i bibeln kallas för publikaner, tullindrivare och syndare. Och sen så kommer också några fariseer, alltså de som kan lagen, den religiösa eliten och då ger Jesus några liknelser. En liknelse det är en bild, det är en metafor, det är en, en berättelse som bär på sanningar- som vi kan behöva ta till oss och förstå. Jag, vill börja, jag ska läsa den här texten i tre olika delar och tala lite emellan. Vi börjar från Lukas 15, i vers 11. Jesus berättar. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far- Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min- då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärnat... Vill att äta sig mätt på frörsidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Jag stannar upp där. Den här killen ber att få sin del av arvet, sin del av pappans rikedom. Jag vill fokusera in på, på det här, för i den här berättelsen så, så är ju det här, alltså det representerar ju värdet. Arvet, det representerar. Alltså pengar, ekonomi Och i den här berättelsen så skulle jag vilja säga Att det representerar det värde som Gud ger till varje människa Att Gud ger ett människovärde till alla Nyateisterna, alltså de människor som tänker på världen Och inte tror på någon Gud De menar att vi som människor är bara materia Vi har tillkommit av en slump och det naturliga urvalet har gjort att vi har blivit människor, Men i grunden så är vi bara atomer och molekyler. Och när man då läser på så inser man att man är mest bara består av vatten. Och är jag då bara vattenvärd liksom? Är det någon skillnad på ett glas vatten och på mig? Är det någon skillnad på ett glas vatten och på dig? Jag tror att alla skulle säga ja på den frågan. Alltså för vi, vi har ett, ett värde som är mer värdefullt än bara molekylerna och atomerna som, som kroppen består av. Men vad är det som ger oss värde? Vad ger dig människor värde? Är det ekonomisk status? Förmågan att betala skatt? Som är ditt värde. Ja, någon politiker kanske skulle säga det. Är det att du är en hederlig medborgare? Alltså de människorna som Jesus samtalade med var inte hederliga medborgare. alltså Det var de som hade drivit in pengar. Tagit för mycket tull och för mycket skatt. Eller syndare, vilket är en väldigt bred definition av människor som har gjort fel. Är det religiös eller politisk status som ger dig värde. Det verkar inte vara så i den här berättelsen heller. Vad ger oss människovärde? Som pastor så har jag fått vara på ett antal begravningar. Och då förstår man ju att människovärdet handlar om mycket om relationer. Det är relationen till andra som ger oss ett värde. För att vi är viktiga för andra. Jag har varit på många begravningar och där lyfter man fram vad människan har betytt under livet. Och Det innebär ju att vi betyder inte bara något när vi har dött utan vi betyder ju någonting nu när vi lever. För att det finns andra som uppskattar oss. Och då, då närmar vi oss det här med människovärde. Men i den här texten som vi läser här så är det relationen till pappan, relationen till Gud. Som är det som bär på värdet. Huvudpersonerna i berättelsen är ju fadern som representerar Gud. Som delar ut. Som ger ett värde. Som delar arvet till, till sin son. Och så är det den här älskade sonen. Som ju har tillgångar i familjeföretaget. Som han får och får gå med. Det är det här vad Gud har skapat det är så här Gud har skapat oss, värdefulla och, och med någonting som är betydelsefullt för honom. Han ger oss ett rättmätigt värde som vi får ta med oss och som vi kan få förfoga över. Till och med på det sättet som den här solen gör att vi förfogar över värdet på ett sådant sätt så att vi slösar bort det. Så vi är fria att slösa bort det Gud har gett oss. Vi är fria att slösa bort det Fadern har gett oss att använda det som vi vill. Men det är Med den här killen, alltså sonen i berättelsen, som vi kallar den förlorade sonen. Han slösar inte bara bort tillgångarna, pengarna. Utan han, han slösar bort sitt människovärde också. Han hamnar i svinstian hos grisarna. Det var liksom det värsta Jesus kunde ta till i den här kulturen att bli, alltså för grisar ansågs som orena. Och att att liksom hålla på med grisar var ett orent jobb, vilket gjorde att det var oren, du fick inte vistas bland andra människor i, i, i den judiska församlingen. Så det var det värsta han kunde ta till. Och att hamna, hamna bland grisarna, det var liksom dåtidens cancel culture. Där är man liksom förpassad ut i mörkret, där ingen tycker om en, där man inte får vara med längre. Så det är här den här sonen sitter. Och då kommer vi vidare in i texten igen från vers 17. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd. Att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Här är den här förlorade sonen. I svinstien, Han som har slösat bort allt och sitt värde. Och han, han inser att jag är en loser. Förra veckan så... Alltså jag spelade tennis på söndagarna. Förra veckan så åkte jag ur min serie- det är inte särskilt viktigt, tycker min fru. <laughs> Kanske inte ni heller tycker, men alltså jag hade en kväll när jag kände mig som en loser. Jag tyckte att jag hade kämpat väl och jag kunde skylla på förkylningar och på andra skavanker. och så här. Men på något vis så ville det liksom ibland sätta sig i huvudet att jag är en loser. Jag är inte värd att hålla i ett tennisracket. Typ... Men det kan ju vara mycket värre än att förlora en tennismatch eller åka ur sin serie. Många av oss har gått igenom förstörda relationer, kanske en skilsmässa, bortslösade pengar, förlorade jobb, konkurs. Vad det nu kan tänkas vara där vi har misslyckats, vi har inte nått upp till, till målet. Några av er kanske också kämpar med att ha hamnat i det här utanförskapet, att ha blivit cancelled från sitt gäng. Och hamnat i den bildliga svinstian. Och det här kan ju sätta sig i huvudet i oss förstås. Och inte bara i huvudet, för det kan ju faktiskt vara så att vi verkligen har förlorat något. Vi har verkligen ställt till det. Och vi har gjort fel. Och här möter vi alla, tror jag, det är den här förlorade sonen möter. Alltså skuld. Han uttrycker, jag har syndat mot himlen och mot dig. Och så jag har gjort fel. Och ibland så är vi medvetna om vad vi har gjort fel. Vi är medvetna om våran skuld och vi förstår att vi behöver förlåtelse. Men det är också en del till i det här och det är den här skammen. Där han säger, jag är inte längre värd att kallas din son. Men han tänker ändå på fadern som en som är rik som kan rädda honom. Han tänker, jag går tillbaks så kan jag i alla fall få vara en tjänare i min faders hus. Här kommer hoseanna in. Hosianna betyder Herre hjälp, eller Herre fräls, Herre rädda oss. Han sätter sitt hopp till att i alla fall bli förlåten och få komma in och få mat. Komma in i värmen. Och Då kommer vi tillbaka till texten från vers 20. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kyssde honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden. Och festen började. Den här texten antyder liksom att fadern har stått där och spanat. För han ser honom på långt håll. Så en längtan hos fadern i berättelsen att få återse sin son. Han skyndar sig fram. Han kramar om honom. Han kysser honom. Det är lite vulgärt för oss i Sverige kanske. Men i den här kulturen så var det något heligt, något väldigt mottagande. Så han får ett, en, en varm och öppen famn. Men det som är intressant i berättelsen är att trots den öppna famnen, trots omfamningen, trots kyssen, så lever sonen kvar i den här tanken. Jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Alltså det här med värde kan sitta djupt i oss. Är jag värd att kallas din son? Jag tycker inte det. Han dömer sig själv hårt. Och säger jag är inte värd. Har du sagt det någon gång inför Gud? Du behöver inte räcka upp handen eller svara. Jag är inte värd. Det som händer då är att fadern, han säger inget mer här till, till sonen. För skam kan man inte prata bort. Utan den kan man bara älska bort. Och ta bort. Och det är det, Gud, det, är det fadern i berättelsen gör. Han får manteln. Alltså han får fina kläder. Han får ringen som symboliserar att han är återinsatt som son. Ringen var den liksom, sigillet som man satte på, olika kontrakt och liknande, och skor på sina fötter. Och Sen så säger fadern bara till tjänarna, nu ska vi ordna fest. Han är tillbaks, han som var död, han lever. Han som är förlorad är återfunnen. Nu börjar festen. Han är liksom återupptagen relationen är återställd. Och inte bara relationen utan värdet i den här sånen som har slarvat bort, slösat bort allt är återställt. Och det här är ju en berättelse om den här sånen som genom omvändelse får både förlåtelse och ett återupprättat värde. Och poängen är att det är bara han som gav värdet från början som kan både förlåta och återställa värdet i oss. Vi behöver Guds öppna famn. Vi behöver Guds kärlek för att ha det fullständiga värdet. Gud har både skapat oss och gett oss ett människovärde. Men Gud har också räddat oss genom Jesus Kristus det välkända bibelordet i Johannes 3 och 16 säger ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv när vi slösar bort värdet irrar bort från Gud så är det en förlust för Gud så Gud ser ett sånt värde i dig att han ser det som en förlust när du Ja, lämnar honom och så står det inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli räddad bli frälst genom honom så det är tron på Jesus som öppnar vägen in i Guds famn men vi tror på Jesus på hans död, på hans uppståndelse att han lever och att han är herre så är det vägen tillbaks in i Guds öppna armar. Det är vägen tillbaks att få sitt värde återställt som son i familjen. Jag samtalade med Christiana som skulle ha undervisning för barnen idag. Så vi pratade igenom det här. Och då fastnade hon i meningen: Stanna inte hos grisarna. Och jag tänker att det, det är en bra summering. Av den här predikan. För den säger att du är inte är värdelös. Du behöver inte bli kvar i dina misslyckanden. Du kanske är en loser eller känner dig som en loser. Men det finns räddning att få. Och ibland så är det vi själva som dömer oss. Att vara kvar i svinstian. I smutsen. I eländet. Istället för att våga öppna upp och ta emot av Guds kärlek, nåd och omsorg. Så idag så kan du ha större hopp än att bara få komma och bli en tjänare i Guds rike. Du kan sätta ditt hopp till att få bli en återinsatt son hos Gud i relation med Gud. Du kan tro på Jesus och det kan få ge dig värdet tillbaks. För idag så står fadern där med sina öppna armar och väntar på att få ge dig en riktig rejäl pappakram- och ge dig värdet tillbaks. Det här kan vi uttrycka nu här till avslutning- eller som fortsättning ska jag säga. Kan du kan få uttrycka i sång tillsammans med köran. Du kan få uttrycka dig i personlig bön. Jesus, jag öppnar mig för dig. Jag tror på dig. Ge mig mitt värde tillbaks. Vi kan, man kan komma till korset, man kan tända ett ljus- man kan få någon som ber för en- våra förebedare kan be för dig längst bak i lokalen. kommer inte att synas i bild. Vi har en själavårdare som kan ta ett samtal tillsammans med dig om du vill det. Och så ska vi fortsätta den här gudstjänsten tillsammans. Och glöm inte bort att för Gud är du väldigt värdefull. Amen.